0: por así decirlo, eh, y vos básicamente entrabas todos los días a la app y veías si ganaste centavos o si te ganaste el premio millón por él.
1: Okay. Entonces
0: estaba con mil ideas en la cabeza, no todavía necesitaba la estabilidad de decir, bueno, estoy en Speechify, estoy creciendo, estoy aprendiendo y estoy ganando un income, ¿entendés? Okay. Hoy en día ya no es así, es decir, eh, si yo decido, mirá, dejo Speechify, como te digo, tengo la mentoría, tengo la consultora, tengo Hashi, tengo Bookster, sigo, es un tiempo para hacer las cosas en realidad. Entonces eh, simplemente no... no no estoy convencido de que me siga siendo la oportunidad número uno. Creo que me quedo un poco más en lo que es Speechify simplemente por legacy, porque la empresa evidentemente le sigo teniendo mucha fe. Eh, y porque, a ver, fue una empresa que a mí me dio todo. Es decir, me agarró siendo un pibe de 16 años, sin experiencia casi, confió en mí cuando no deberían haber confiado. Y mismo en momentos en los que te digo, tipo, tenía muchos proyectos encima o lo que fuera y no podía dedicarle el tiempo que tenía que dedicarle, no rendía como rendía, en vez de decirme, bueno, mira te vas, me, me ayudaron, me apoyaron, me, me dieron educación, etcétera, o sea, son esas las cosas que, que valoro,
1: claro. y por eso bueno, un poco o la, o sea, el
0: me me pesa.
1: Sí, a esa empresa, ¿a qué entraste más o menos? 16, algo así. Con
0: 16 años entraron. Sí, en boludo,
1: tremendo, y ahí vos contactaste con el founder, eh, ¿cómo hiciste para...? O sea, primero, ¿dónde te la encontraste esta aplicación y, y cómo dijiste, bueno, che, acá hay una oportunidad para aportarle muchísimo valor a esta startup que tiene un, un buen producto?
0: Mirá, 100%, la, la historia es básicamente así. Eh, yo tenía, yo me gradué con 16 años, con 15 años arranqué texto de liceo, que es el último año escolar en Uruguay, sí. eh, y básicamente eh, sabía que quería hacer contenido en redes sociales, me encantaba muchísimo eh, lo que eran los startups, pero sabía que no tenía ningún skill real que podía aportarle mm. valor. Entonces, eh, miraba por parte de lo que era programación, por ejemplo, y no era algo que me llamaba la atención. Es decir, hice varios cursos de programación, etcétera. Mismo me lo recomendaron todo el tiempo durante mi carrera en Speechify, pero no es una de esas cosas que me dé energía, sino que al revés, me subtrae mucho la energía día a día. Entonces, un poco me analicé y dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me eh, da energía y qué es lo que me llama mi atención? Bueno, me encanta hacer contenido, me encanta ayudar a las personas, uh -huh. y me encanta básicamente cambiar comportamiento en escala. Entonces mismo sí. yo en un momento eh, llegué a considerar Estudiar psicología, pero no, no quería ser un psicólogo ¿Entendés? Trabajar uno a uno Quería simplemente entender cómo funcionaba La mente humana para cambiar aplicaciones Cambiar productos, cambiar mensajes sí.
1: Escuchá, eh, escuchá, yo, ¿cómo ¿Vos puedes, estás eh, haciendo algo eh, antes de contactarlos a ellos? ¿Tipo generando contenido, elaborando freelance para algo, consultoría? En
0: ese momento, sí, en ese momento sí. Es decir, yo ya había, eh, al momento que llegué a Speechify, yo ya había crecido sí. mi cuenta de TikTok de cero a 10.0 mil seguidores.
1: Ah, okay. Está, estaba, tu skill estaba validado, entonces ya en cierto sí, sí, te sí, tenías sí. un proof ahí. Estaba
0: validado en lo que es social media. Es decir, sí. no estaba validado más allá de eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo ya había, para cuando llegué a Speechify, yo ya había crecido mi cuenta de cero a 10.0 mil seguidores uh -huh. en tres meses, arrancando de cero, sí. yo había ayudado a más de 300 creadores a hacer lo mismo, tenía una comunidad también de 3.000 creators completamente for free y había arrancado con contenido orgánico, una consultora de contenido orgánico que tenía un cliente que se llama Tickets, que es una empresa de Holanda, que mismo estaba, es divertido porque yo justamente me puse contento la semana pasada me había olvidado de Tickets y estaba en París eh, comprando las entradas para creo el Palacio Versalles, una cosa sí. y cuando miro para abajo veo que era, la, era uno de los resultados orgánicos de, de SEO que había trabajado con Tickets
1: me había
0: parecido que estaba, estaba muy bueno eso.
1: Yeah. Eh,
0: entonces sí, pero bueno, para el momento que llegué a Speechify yo tenía un poquito de esa experiencia. Eh, uh -huh. Pero bueno, la historia es básicamente así. Yo tenía que estudiar para un final de business en su momento. Sí. Yo estaba dando el y tenía un libro de 400 li eh, páginas que me tenía que consumir en un día y medio. Y siempre odié leer, siempre fui muy, muy buen estudiante, me iba bien en el colegio, eh, pero de vuelta, no era algo que me energizaba, entonces odiaba leer. Me puse a googlear y dije, bueno, a ver si algún producto Que me lea las cosas en voz alta O no sé, que me lo resuma, que, que me ayude En algún motivo sí, sí. Encontré Speechify, lo descargué Pagué la suscripción de 30 dólares mensuales Y okay. mismo estando en Uruguay, capaz que tampoco tenía Tanta plata en ese momento, dije, bueno, ya pagué 30 dólares Por este producto,
1: la verdad que es medio una mierda
0: Está bueno en sí, pero me gustaría Que tenga muchos otros <risa> beneficios que no tiene sí. Esta página web está andando más o menos Etcétera, etcétera Armé un mail, básicamente una carta Con todas las mejorías que yo le haría claro. A ese producto eh, Y básicamente me, me explayé un poco más Y dije, mira tengo estas ideas de campañas de marketing Etcétera, etcétera mismo te dije, tipo, agarré, y le metí metrics Y que si vos llegás a tal usuario A tantos usuarios, no sé, el mercado Estadounidense estudiantes, son 60 millones de estudiantes si llegás y tenés un 5% lo monetizás a tal número, ponés todo bien así escrito inscrito se lo envié, no me respondió, entonces ¿qué hice? Lo puse en medium como un artículo, agarré el link y se lo mandé a la madre, al padre, a la tía, a la abuela, a los cinco hermanos, al perro, porque tenía una cuenta Instagram, a prácticamente a toda la familia.
1: Tiene que leer si ya, la sí, verdad,
0: claro, o sea tenía que leerlo. Dije, sí. ni no se, en realidad mismo dije, o sea, ya, no, ni siquiera iban a trabajar con ellos, iban en sí. Che, no sé para hacer esta carta, ya está, o sea, decime que está malísima al menos, pero respondeme entonces le mandé ese mail, eh, no me respondió, y la hermana vio el mensaje por Instagram, se lo reenvía, famoso mensaje histórico que era Who's this weirdo? Tipo, básicamente le pregunta a Cliff, ¿quién es este raro? ¿Por qué me está escribiendo? Encargate esto, porque no quiero que me lleguen estos mensajes.
1: Total, total. Eh,
0: la, que, que, que bueno, hoy en día es founder, pero en ese momento estaba en la Universidad de Stanford la hermana y no tenía nada que ver con la industria. Entonces, nada. Eh, simplemente Cliff ve el mensaje y dice: Bueno, nada, tengo que encargarme de esto, que le decirle, mirá, no le escribas más a mi familia. Y cuando entra la carta. Pero esto es, está bueno, ¿entendés? Tiene sentido lo que me está diciendo este pibe Me manda un mensaje, me lo contesta Arrancamos a hablar eh, Y me dice, bueno, hagamos una call Organizamos una llamada, yo caigo a la llamada Sin que él me haya pedido nada Con un, una presentación de 10 minutos Con varias otras ideas que se me habían ocurrido Para campañas de marketing, cosas que podía ejecutar yo eh, Y le digo, bueno, arranquemos a trabajar Y ahí es donde un poco Queda el vacío en el medio de la historia Que no la cuento mucho Que es lo que pasó después esto fue en octubre, noviembre, por así decirlo. Sí. Y yo arranco a trabajar con ellos en diciembre. ¿Por qué? Porque hay tres semanas en las cuales, en mi cabeza, ellos no me escribían, no me respondían los mails, claro. no me mandaban ningún mensaje. Y, y no vos le dijiste de
1: gratis, ¿no? Al, al principio. Eh... Sí,
0: sí, yo le había dicho, vos déjame 14 días para demostrar que yo puedo justamente generar. Ajá,
1: pues tráigala, full! Ah,
0: Entonces yo le mandaba un montón de cosas, cartas, mensajes, mails, todo, y él no me respondía y resulta ser que no es que no o sea no le estaba gustando lo que yo estaba armando él se comunicaba por SMS y se ve que en el footer de uno de los mails que yo estaba usando, estaba asociado el link del de teléfono de mi padre porque creo que era una cuenta del restaurante de mi padre pues yo había creado la página web de mis padres con Shopify, había hecho marketing para ellos un montón de otras cosas, para ayudarlos y simplemente la había contactado ahí y en una de esas mañanas, a las 3 de la mañana eh, voy al cuarto de mis padres abro el celular de mi padre porque quería un código para una contraseña y me está pidiendo a resetear y era nada, amigo, ¿viste? El código, 789, y abajo Cliff Weitzman. Hey, dude, love the content you send me. Would love to work with you. No sé qué, no sé cuánto. Y ahí como que se paró el corazón, lo llamé a las 3 de la mañana, lo levanté al tipo, y sí. desde ese día arranqué a trabajar con ellos. Estuve qué trabajando verdad. casi un mes, gratis for free, con mi manager, que era Alec, que era el Head of Growth, y él no sabía que yo estaba trabajando for free entonces en un momento estábamos creciendo tan rápido nos estaba yendo tan bien que me dice mirá, Ian, contratá a tus amigos, o sea, es increíble lo que está haciendo, ah, ¿qué quieren llévame
1: primero contratame a mí
0: claro, le <risa> dije, mirá Alec, la verdad que antes de contratar a mis amigos me gustaría que me contraten a mí y me dijo, ¿cómo? y bueno, pasar 24 horas, ya estaba, y estaba ah, o sea, gorda, no estaba y ni enterado. Ni enterado. Hasta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si él estaba enterado, no me hubiese dado bola, ¿entendés? Él no quería un Inter en su equipo. En ese momento eran claro. dos. Era el Head of y la hermana de Cliff, del founder, que le ayudaba con los videos. O sea, básicamente estaba solo, no iba a querer un pibito sin experiencia, sin nada.
1: Total, bueno. corre recién que...
0: para demostrarle ese valor que, que justamente le, le caí bien y bueno, arrancamos.
1: Es que al final en una startup también vale mucho más eso, ¿no? Como la intención y, y la energía que tenga la persona, si total vas a entrar y, y tu rol va a cambiar 200 veces en los primeros tres meses, porque es, es un quilombo constante,
0: ¿no? 100%, mira, mismo el otro día estaba hablando con un chico de la mentoría que estoy haciendo y me preguntaba un poco eso, ¿cuál es el mejor skill set que puedo tener eh, para todo lo que es growth marketing? Quiero trabajar en sí. growth marketing en una startup. ¿Tengo que aprender ads? ¿Tengo que aprender affiliate? ¿Tengo que aprender SEO? Le digo, mira, en realidad no funciona así. Sí. Vos cuando entres a una startup, podés entrar como un experto en influencer marketing, ponele, como entré yo, pero está mal creer que vas a ser el mejor Exacto. en influencer marketing en esa empresa por siempre. Eh, Porque está en bueno tener tenés que usar todos los gorros. Ey, te, tenés tenés un hook. Y bueno,
1: soy en experto en influencer juzga. marketing, ya trabajé con tal persona, pero al final vas a tener que desarrollar estrategias, construir equipos y, y saber implementarlas, ¿no? Vos eh, no sabe
0: más que nadie, es decir, no sé vos cómo entraste, por ejemplo, a, la, a Edison, la empresa en la que estás
1: Bueno, Mati, Mati vino al podcast una vuelta, pegamos mucha onda y, y fue muy por ahí, o sea, él me conocía, sabía que me gusta mucho la industria del conocimiento y estábamos full en esas, conocía mi perfil y en una charlamos así mano a mano, tipo, che Mati, es más, yo estaba por, por arrancar la mía propia y, y Mati me dice, boludo, ya venimos construyendo esto, tenemos capital, tenemos el equipo, sumate y, y hacemos algo todavía más importante. Bueno, y mismo,
0: cuando entraste, me imagino que, como decís, había un hook, es decir, él quería que vengas a la empresa para hacer tal cosa.
1: Sí, 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 sí. Bueno, era área comercial, en ese sentido, eh, es amplia, también es growth, también, ¿no? Lo sabemos. Sí. Es testear cosas todo el puto día y la que funciona darle por dos, por cuatro.
0: Y, a, y ahora tenés el gorrito acá, ¿viste? de la NBA, de la NFL, de la MLB, de la NBA.
1: Literal. Literal, bueno, ahora, ahora estamos contratando, tenemos un, una búsqueda abierta. Y es literalmente para sumarse a este equipo y, y asumir bastantes cosas operativas, porque también es eso, ¿no? Vos entras a una startup y empezás a, a asumir operación que en un momento te llega cuello de botella y, y no puedes exprimir tu potencial, que al final está en la parte más estratégica, donde hay que poner cabeza, ¿no? Y creo que ese es un desafío de, de las startups. Como parar un poco la pelota, como si surgen tantos proyectos chiquitos todos los días, como vas, vas saturando toda la, la capacidad de de crear algo, diseñar caminos nuevos, ¿no?
0: Mira, uno de los principales problemas que veo tanto con la gente de los startups como los emprendedores digitales mm. de hoy en día, es el hecho de que está todo el mundo constantemente intentando estar ocupado, y por ende están siempre priorizando las cosas que son urgentes, y que se tienen que hacer inmediatamente, pero no son las más importantes. Verdad. Entonces, al final del día vos estuviste 10 horas laburando, trabajando, y bueno, no sé, sea, uh -huh. documentando en Instagram cómo estás rompiéndote el lomo, pero al final del día no realmente no cambiaste nada de valor, no generaste Exacto. un impacto real en tu empresa o en la gente, en la audiencia que tenés, es decir, no llegaste a un cambio que sea significativo. Y Entonces bueno. yo simplemente cuando empiezo mi día, tengo un tour con dos o tres cosas máximo, que son sí. cosas realmente de valor que tengo que hacer. Si hicieron todo de las cosas que tengo que hacer urgentemente de inmediato hoy, tendría 27 mensajes de WhatsApp, 47 mails, 27 DM de Instagram, mil cosas, pero no es significativo, es decir, lo que realmente tengo que hacer para el futuro que sea mucho más eh, o sea, va que sea mucho más exitoso el futuro mío a largo plazo, son estas dos tres ah. cosas, no más. Lo,
1: lo que moves the needle le dicen ahí en, en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que hace mover... No
0: tomar tantas decisiones esenciales exacto. en
1: un día. Hay límites. Exacto, exacto. Y querés tener impacto, o sea, no, no te ocupes el día con, con boludeces, por así decirlo. O sea, llega un momento que estás... Sí, o sea, tengo
0: una sola cosita sí. rápida el mismo tío Por ejemplo, sí. yo tengo el Calendly abierto sí. El Calendly en realidad están como siete páginas De, de, de Speechify entras claro. a la página de afiliados, querés buquear una call Hay una call conmigo sí. eh, Querés buquear una call para la API, hay una call conmigo Para B2B, muchas calls son eh, B2B son muchas calls son conmigo Yo la, no tomo ninguna de esas calls, básicamente O sea, no le cuenten a Speechify, pero ¿qué hago? Me <risa> llega ese, ese, ese invite, por sí. ejemplo, a mi calendario y le mando un mail casi inmediatamente al tipo, o sea, menos que sean, no sé, Forbes, Ponele, o empresas de ese estilo, con las que sí quiero socializar, casi, 90% de las ocasiones, ¿qué hago? Me llega el mail y digo, uh, perdón, la verdad que no puedo llegar al, al schedule time que teníamos, pero sí te puedo ayudar por mail. mira acá está la info, ponele de, de los payouts para un afiliado, acá está la info de cuánto cuesta y cómo funciona la API, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta, respondeme por mail. Y toca, se la respondo mira. yo. Como está automatizado, tengo una extensión que se llama Get Magical, que por ejemplo pongo Ian Calendly y me pone el link de Calendly. Sí. Pongo, eh, mira, para, para enviar una invitación de afiliados, lo único que tengo que hacer en 7 segundos es poner SPAF y pone el título del mail, Speechify Affiliate Proposal, y abajo pongo AFI y manda como un coso de 7 párrafos así con todo lo que tienen que saber. Pum, me enviar, listo. Entonces, en 5 minutos entro a, eh, a Slack voy al bot que me dice, estas 43 personas se aplicaron esta semana para este programa de afiliados, eh, spafafi, 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 pum, listo, terminó, tenemos 40
1: afiliados nuevos. Me mandás a todos en un mail. Che, tremendo, eso. esa parte de, de afiliados me interesa, vos lo ayudaste en la parte de, de una estrategia de social media también, y, y estos afiliados, o sea, ¿y qué, ¿qué es lo que más rendimiento les dio para, para la escala? No entiendo que a Speechify los ayudaste a escalar, no sé, que eran 100k usuarios a, a 20 millones, solo así, ¿no?
0: Mira, yo cuando entré a Speechify, teníamos un producto con un poco menos de un millón de usuarios, que era la extensión, sí. eh, que era la app de iOS, pero era solo un producto, no teníamos okay. ningún otro producto. Eh, mismo la app de Android tenía menos de 20.000 usuarios. El producto principal que yo escalé en Speechify originalmente fue la extensión de Google Chrome, que la lanzamos, tenía 20.000 usuarios, cero revenue, y estábamos gastando más o menos 50.000 50 pounds por mes en anuncios de Facebook, anuncios de YouTube, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Speechify había, había crecido originalmente, en 2020, en 2021, sí. a través de anuncios de, de Facebook. ¿Por qué? Porque era una app de iOS, entonces los anuncios de Facebook eh, los veías directamente desde el celular, claro, eran dos clics y listo, habías entrado a la app, habías puesto tu tarjeta de crédito, fe, periodo de prueba gratis, monetizado. Cuando quisimos aplicar ese mismo Playbook a la extensión de Chrome, no funcionaba, porque ¿cómo hacías para framework. pasar de Instagram en el teléfono a la computadora? Era casi Exacto. imposible. Sí, Justamente es sí, sí. a lo que veíamos antes de usar varios gorros y de no poder ser solo un experto de una cosa. Exacto. Porque si yo hubiese sido un experto en Facebook Ads, nada más. no hay marketing no ahora de el nada.
1: te debe pasar al desktop, a full.
0: Claro, 100%, eh. Entonces, ¿qué hicimos? Por un lado, sí, arrancamos a hacer anuncios de YouTube. ¿Por qué? Porque el 2% aprox de la audiencia de Facebook está en desktop, pero el 12% de la audiencia de YouTube está en desktop. Entonces, aunque no sea un porcentaje significativo, es evidentemente múltiplos de lo Exacto. que es comparado a Facebook. Y principalmente crecimos campañas de influencers eh, completamente virales, es decir, no tomamos a la gente con mil seguidores, 3 millones de seguidores, 4 millones de seguidores. Armé una campaña en la cual teníamos 40, 30, 40 videos por semana que se mandaban, se publicaban eh, esos videos nuevos con creadores que tenían 20, 30, 40, 50, 100k de seguidores en, en, Insta, en TikTok en ese momento, ahora también en Instagram Reels, que son las dos plataformas así eh, con más tracción viral. ¿Y qué hacíamos? Simplemente les decíamos, mira eh, por el momento te vamos a ofrecer cuatro videos pagos. Te garantizamos solo el primero, porque si yo te garantizo 400, si yo te digo te ofrezco 400 dólares, por más que solo te garantice 100, vas a estar mucho más predispuesto a trabajar sí. conmigo, a que si solo te ofrezco claro, 100.
1: Ese, ¿Ese marketing lo hacen desde su perfil, o ustedes lo contrataron solo para la pieza de que lo van a usar después para, para pautarla.
0: Bueno, mira, eso en realidad eh, ha dependido y ha variado. Eso ahí como un poco ya te estás adelantando, pero te hago el resumen rápido de cómo fue escalando sí. la cosa. Básicamente arrancamos, como todo, con solo o sea un video que se volvió viral, con una pequeña creadora que tenía nada 60 60.000 seguidores más o menos en TikTok. Le pagamos menos de 80 dólares por un video, lo subió, se viralizó. Era un video que nosotros habíamos escrito, básicamente, que era simple, simplemente eh, cómo sacarte A eh, o A más en todas tus clases. Cómo sacarte un 10, un 12 en todas tus clases. Bueno, eh, la parte principal que era que en los primeros tres segundos del video se entienda cuál era el valor que iba a recibir esa persona para que se pueda quedar, claro. después que haya un aspecto social, es decir, que lo quieran compartir con otra persona, en este caso, ¿cuál era el tip? El tip uno era, mirá, ¿querés sacarte mejores notas? Pasar, mandar este video a un amigo y eh, en el calendario tengan una hora para estudiar juntos. Entonces, ahí directamente el video se iba a compartir muchísimo porque la gente se lo enviaba a sus amigos y le daba valor. Porque si tenés en el calendario una hora para estudiar con un amigo, lo vas a hacer. Y después el segundo tip era básicamente usar Speechify para ahorrarte 3 horas, eh, 3x del tiempo que estás estudiando. En vez de leer, escuchar mientras estás yendo al colegio, caminando, etcétera, etcétera. Vimos que ese formato funcionaba y ¿qué hicimos? Escribimos varios guiones similares a ese y se lo enviamos a cientos de creadores en redes sociales, bien, siguiendo bien. ese approach que te decía, que era básicamente ofreciendo cuatro videos, pagándole solo uno garantizado, siguiendo básicamente esa colaboración con las personas que estaban rindiendo, y hay un extra ahí, que es la gente usualmente le pregunta al influencer cuánto le van a pagar. Y ahí, sí. evidentemente, o el influencer no sabe monetizar, o sea, o no sabe cuánto es el valor de su contenido, claro. y te va a tirar un número cualquiera, o te va a tirar un número que es básicamente el valor de su audiencia para él. Pero no Exacto. para vos, porque no sabe vender
1: tu producto. No sabe. Entonces, claro, una es que propuesta nueva, quizá el chabón no se dedica a eso, pero. Le Obvio, 100% abriendo decir, un mundo.
0: A ver, los mejores influencers para trabajar realmente son los que entras a su perfil y no es un solo anuncio. Porque como nunca han monetizado esa audiencia, uno es una audiencia virgen en cierto aspecto, entonces tienen mucha credibilidad el creador en sí. Y dos, al no saber cuánto es el valor de su, o sea, de su perfil, no estás compitiendo contra un creador que ponele Binance ya le ofreció mil dólares para una claro. campaña anteriormente. Entonces vos vas y nosotros hacíamos lo siguiente. Veíamos los últimos nueve videos de ese perfil, de ese creador, y por más que ocho de los nueve tengan 100.000 visitas, si había uno que tenía 20.000 visitas, nos olvidábamos de todo lo demás y decíamos: Bueno, nuestro video con espectador va a tener 20.000 visitas o menos. Exacto. Es decir, asumíamos el worst case scenario. ¿Por qué? Porque esas 100.000 visitas son en videos que le interesa a la audiencia directamente. Entretenidos.
1: Bueno, ahí también hay inauguración, claro. la, la parte de dirección de, del contenido y, esa, y esas part, piezas de. Para que sí, lo que decís vos, que se comparta mucho, que se viralice en ese sentido orgánicamente también.
0: Mira, te tiro si quieres una propuesta. Eh, no sé si, si, si te interesa o no, pero si quieres puedo compartir en pantalla un par de documentos que tengo. Hola, mandale nomás. Cosas.
1: Sí. Dale,
0: comparto un par de documentitos acá. Que sí. son básicamente todos los tips y las cosas que uno tiene que saber Cuando, cuando hace el en redes
1: sí. Si tenés sí. un link que es sí. compartible Después lo, lo pongo en el attachment abajo de, del episodio Sí, 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 100% Son compartibles,
0: son gratis, todos mismo El martes voy a hacer una, una mentorship gratis Una hora y media de todo esto, growth, etcétera, etcétera. Sí, Así capo. que se si quiera sumar
1: su eh, mira, esto va a salir el lunes, así que si lo están escuchando Escríbanse ahí, no sean giles
0: Genial, genial <risa> Bueno, mira arrancamos por acá eh, después también tengo un guión, un step-by-step step, Cómo escribir contenido para redes eh, que sí. Bueno, se por acá pues. Qué cheto Te comparto, te comparto esto primero
1: No sé si está habilitado, a ver, sí, ahí te habilité Ah,
0: genial Primero arranquemos con lo siguiente, me parece lo más esencial Compartir en este momento sí. Que es, ¿cuál es el objetivo principal?
1: Claro, eh, yo no estoy viendo que... nada, ahí está Ahí se está compartiendo, ahí, ahí va ah, Perfecto genial.
0: ¿Cuál es el eh... Algo que no está acá en el documento. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene una red social eh, cuando evalúa qué video eh, viralizar y qué video no? Es decir, ¿cuáles son los objetivos de la red? Los objetivos de la red es, evidentemente, generar facturación a través de más impresiones de anuncios y más usuarios. Okay. Entonces, lo principal para ellos, evidentemente, ¿qué? es Que los videos que la gente esté viendo traigan usuarios a la plataforma sean nuevos, en el caso de TikTok, o sean, por ejemplo, en el caso de Instagram, usuarios que ya están registrados, pero no están usando eh, necesariamente la aplicación tanto tiempo por día como le gustaría a Instagram. Y dos, que se compartan. Entonces, es generar esa retención de usuarios. Estás scrolleando en Instagram y en vez de irte a Netflix o YouTube o lo que fuera, te quedes en la plataforma porque ese video te está reteniendo y compartir ese video para que otros usuarios vengan a la plataforma y dejen TikTok, dejen Instagram, dejen YouTube, dejen Netflix y que vengan acá.
1: Al final tenés que deleitar el, la plataforma, la tenés que hacer ganar plata, trayéndole gente. 100% y que de decir, tiempo. vos sos
0: un empleado de esa plataforma, Exacto. Sea freelancer, si querés. O sea, te estén pagando o no, que en realidad te están pagando de otra de una manera u otra, eh, sos un empleado de la red social en este caso. En el caso de YouTube, en el caso de eh, TikTok, en el caso de Twitter, de Instagram, sos un empleado de la red social. ¿Cómo haces justamente para eh, dejarlos contentos? Cumpliendo sus objetivos. En este caso, por ejemplo, lo que tenés que considerar es lo siguiente. El view-to-share ratio en TikTok, es decir, por cada 500 visitas que tenés, tu video se tiene que compartir al menos una vez. Si vos ves sí. que subís un video, se vio 10.000 veces y tiene, no sé, 30 compartidos, es muy probable que ese video le vaya bien. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente está viendo ese video y optando por traer a otros usuarios a la plataforma. Uh -huh. Ese es uno de los pasos esenciales que tenés que ver. Y segundo, que es un poco lo otro que está acá, que es el average view length, es crucial que, como te digo, en videos cortos, el 80% de la reproducción el, la reproducción promedio sea del 80% o más. Es decir, si claro. es un video de 20 segundos, la gente tiene que ver al menos 16 segundos de ese video en promedio. Claro. Porque si no, simplemente TikTok, eh, TikTok o Instagram va a preferir mostrar un video que la gente lo vea por 120%. Es decir, o que la gente se quede mirando, por ejemplo, ¡Uh, mirá qué loco lo que está pasando atrás de la ventana mientras este creador habla! Entonces se quedan viendo ese video y lo, ven, lo repiten varias veces... Claro. Y ese video no, te los va a videos dar a cortos están
1: galpando ahora, o sea, mientras más corto entiendo que más porcentaje de reproducción necesita, ¿no?
0: Sí, evidentemente si vos tenés un video, por ejemplo, de un minuto y medio, no vas a necesitar más de un 100% de reproducción por medio porque no es simplemente razonable. Ahora, sí. si tenés un video de 7 segundos, evidentemente sí, porque vas a necesitar que la gente lo vea 9, 10, 11 segundos. Entonces, no va necesariamente en eh, la duración del video. Es decir, si vos querés aportar valor, por ejemplo, con contenido de este estilo, no puedes aportar hipervalor en 7 segundos. Simplemente no funciona. Eh, eso, evidentemente, es más para cuestiones como, por ejemplo, videos que hoy en día se ven mucho de, no sé, encontrar las diferencias, eh, encontrar, por ejemplo, no sé, te dejo el iPhone escondido en un lugar, encontrar el iPhone. Entretenimiento, sí. Pero en lo que es contenido de valor, idealmente lo que tenés que tener es bite-size content, o sea, que no sean 10 minutos, tampoco que sean 5 segundos, algo en el medio, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, en el cual, al principio de, eh, y mismo te lo muestro acá, en el hook que tenés de, de, del, del video en sí, los primeros tres segundos, le demostrás al usuario cuál es el valor que vos le vas a estar dando eh, por, ese, por ese video, los convencés de que se queden para recibir ese valor, inmediatamente se lo empezás a dar. Sin vueltas, sin nada. Porque si yo los primeros tres segundos te digo, mira, te voy a enseñar cómo ganar 10 mil dólares al mes con Facebook Ads, y después te doy 20 segundos contándote otra cosa, o dándote vueltas y dándote vueltas, vas a perder mucha audiencia y vas a tener un drop-off considerable. En cambio, si yo te digo, gana 10K en dólares inmediatamente desde tu casa, así, y arranco a darte el valor y a probártelo, ya vas a estar interesado y va a haber alta probabilidad de que te quedes hasta el final. Y claro. si yo además de eso le agrego un detalle extra, como por ejemplo, mirá, si, eh, por ejemplo, en este producto, que si vos lo estás usando te pagan 5.000 dólares por mes, y si traes a otros usuarios, por cada usuario que traes te trae, te pagan 1.000 dólares más, vas a compartírselo a todos tus amigos. ¿Por qué? Porque vas a querer que tus amigos ganen esa plata y vas a querer ganar ese, eh, ese, básicamente ese commission de, de referral. Entonces ese video se va a viralizar. ¿Por qué? Porque dejé claro cuál es el valor que le voy a dar a ese usuario, porque le estaba dando el valor al usuario durante el video en sí y porque este usuario estaba compartiendo el video porque tenía el incentivo correctamente alineado.
1: Pero, no, no, esto, esto es increíble, Much, mucha data. Toda esta estrategia la diseñaste vos. O sea, entiendo que también son años de aprendizaje, ¿no? De prueba y error. De muchísimo.
0: Sí, 100%. mira, mismo tengo Tengo un documento eh, que es el siguiente. A ver, para, uh -huh. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito solo mientras, mientras voy a Doc, por si acaso. Dale, bien. Eh, que es el siguiente, Mira Acá. Comparto pantallita. Mira, este es básicamente eh, como que mi guía de links que tengo para compartir sí. de eh, diferentes canales. Por ejemplo, insights para compañías y marcas personales, cómo hacer TikTok que realmente funciona, y eso también aplica hoy en día para Instagram Reels, que son básicamente las dos plataformas principales en redes. ¿Y en ¿Por qué? Chars, Porque si vos subís una garbana. historia. Ahora te explico por qué YouTube Shorts no tanto, pero okay. principalmente hoy por el lado de, de, de TikTok y Reel. ¿Por qué? Porque si vos subís una historia, por ejemplo, le pagas a un influencer que te suba una historia, estás casi limitado exclusivamente a llegar solo a la audiencia de ese creador. Es decir, tienes 100.000 seguidores, en promedio lo van a ver menos del 10%, menos del 20% de la historia. O sea, hasta ahí vas a tener 10, 20.000 eh, visitas sí. en esa historia. Por más que se hiper comparta, vas a llegar a 30, 40, 50K, pero nunca a un número exponencial como 2 millones. Exacto. ¿Por qué? Porque simplemente no le vas a estar llegando a las personas que no siguen a ese creador. En cambio, en TikTok, que es todo para ti y la gente no está viendo contenido de gente que sigue, o mismo en Instagram Reels, que está viendo contenido de otros eh, medios y otros lados, de otras fuentes, vas a estar llegando a una audiencia exponencial si ese video cumple con las dos funciones que dijimos. Trae, otros, eh, trae usuarios de otras plataformas y tiene retención mayor al 80%. No, Básicamente le problema. está
1: haciendo hacer ganar plata a TikTok. O sea, te, te va a impulsar Justamente. y te va a para hacerlo a, a escalas masivas.
0: 100%, es decir, si vos complaces al padre, en este caso a la corporación, a la red social, te van uh -huh. a dar un poquito de cuerda, y cada vez más, más y más cuerda, para que vos hagas tu negocio. Tu negocio puede ser I simplemente know. ayudar a las personas, y después venderles un producto infográfico, o usar esa marca para conseguir un mejor empleo, para conseguir cliente de consultoría, X, etcétera, lo que fuera. Eh, evidentemente no te puedo mostrar todo esto, pero bueno, también no, tengo hoy. acá cómo crecer, por ejemplo, cómo ganar en Facebook, como decimos en Speechify, para uh -huh. básicamente tener más del 3% de todo el spend que ocurrió en aplicaciones de iOS en Facebook en 2021 fue Speechify. Y eso lo manejábamos nosotros con campañas eh, de anuncios de Facebook, que evidentemente, a ver, lo que sí puedo mencionar es lo siguiente, esencial, porque esto es algo que la gente, no, mucha gente con la que trabajo lo no sabe, si vos estás haciendo anuncios en Facebook y no estás analizando lo que tiene tu competencia o productos similares en el Facebook Ad Library, Sí. Estás dejando plata en la mesa todo el tiempo ¿Por qué? Porque evidentemente Si vos entras, por ejemplo, eh, a tu competencia Y ves que tienen 300 anuncios Y 70 son básicamente idénticos O muy similares unos al otro Y los demás es, bueno, completamente diferente Uno al otro están principalmente gastando plata con el modelo que funciona. Los demás son todos testeos, iteraciones, cosas que no funcionaron. Pero no es que tienen 70 videos similares porque se les ocurrió hacer 70 videos similares. Es porque funciona el modelo. Entonces, no gastes en modelos que capaz no van a funcionar y quedarte con los mejores modelos de toda la competencia y productos similares para ya... ya tener pregarantizado el éxito de tus anuncios.
1: Che, y acá es fundamental empezar a ver lo que hace el mercado Shanker primero, ¿no? Porque ahí están como las tendencias, ahí se construyen las tendencias y después si querés em emprender en Latinoamérica es al final un poco más de lo mismo que llega más tarde, ¿no? Mira, sí, 100%. La realidad es la siguiente. No todo es eh, traducible
0: al 100%. Pero sí uh -huh. es verdad que muchas veces lo que vemos es que las cosas que funcionan en Estados Unidos eventualmente eh, terminan viniendo a Latinoamérica. Entonces, es verdad que muchos de los startups que funcionan en Latinoamérica son simplemente copy-paste de, ok, somos Uber for X. Básicamente, sí, no sé, adaptado, Uber ¿no? y
1: Pero al final las plataformas, por nele, si estamos hablando de, de growth en, en redes o, o SEO, es lo mismo, los algoritmos funcionan similar. Eh, y está bueno. 100%, 100%.
0: A ver, Pero... evidentemente... Eh, es algo que mismo yo hacía. Yo cuando arranqué con redes sociales, que crecí de cero a más de 100.000 seguidores en menos de 90 días, ¿qué sí. hacía dentro de todo? Intentaba entender, ok, los creadores de Estados Unidos que están hablando de cómo crecer en redes, que están hablando de cómo crear contenido efectivo que funcione en TikTok, ¿qué están diciendo? Genial. Y después, en realidad, hasta me iba a lo que era, eh, ahora me olvido el nombre, pero creo que es Dovin, que es TikTok, pero en China. Intentaba entender la gente en ¿verdad? China que puede usar TikTok, evidentemente con VPNs etcétera y también que puede usar... Eh, TikTok de, de Latinoamérica o de Estados Unidos en ese caso, cuáles son las similitudes que están viendo, es decir, cómo funciona realmente el, el algoritmo, y mismo creo que hay un contenido que se llama Max Lee o un, eh, un creador de ese estilo, que yo lo entrevisté y nunca subí ese podcast a ningún lado, lo entrevisté solo para mí, para saber cuáles eran los puntos key, clave realmente que él creía y que él había garantizado a través de su trabajo tanto en TikTok como en Douyin o como se leía a la plataforma en, en, en chino, eh, para traerlo básicamente a Latinoamérica. Y traje ese content y me viralicé, porque justamente sí. eran cosas que realmente funcionaban y que la gente realmente quería.
1: Totalmente. Che, es, es épico. Termino siendo más tipo un, una masterclass, boludo, esto, al final. Épico. <risa> Salieron unos tips eh, muy clave, después voy a pasar por ahí los links eh, abajo. No, pero quiero seguir conociéndote un poco más a vos, boludo. Y, y todo esto porque, o sea, tuviste como un punto de inflexión, porque te veo con muchísima energía. 19 tenés hoy, 20, ¿en qué andas? Sí, sí, 19. Eh, ¿Tuviste algún punto de inflexión que dijiste Loco, me quiero convertir en una máquina de aportar valor, porque lo veo y, y lo siento de ese lado, ¿no? Como tenés muchas ganas de aportar, mucha energía, ganas de crear proyectos nuevos, impacto a escala, obviamente ya no estás como para prestar servicios, sino como para, para salir y crear un producto que llega a millones. Eh, ¿cómo, do, ¿Cuándo nace esta, esta energía o cuándo te diste cuenta que la tenías?
0: mira yo desde muy chiquito eh, sabía... Sin saberlo, sabía que quería emprender y que quería estar básicamente creando productos y, 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 y llegando a la gente. ¿Por qué? Desde que tenía 12 años que me metí full al mundo fitness, por ejemplo, me creé una cuenta de nutrición y tenía 7 clientes eh, que básicamente les hacía el... ¿Con 12 plan, años tenía 7 clientes? Con 12 años tenía 7 no, clientes de, de, de Nutritional Planning, sí. Y no eran los clientes típicos, justo, además eran to, todas personas de 35, 40, eh, madres, por así decirlo, que no sé, tendían a tener más problemas con la nutrición. Entonces yo les ayudaba con, bueno, tenés estas meals, tenés que comer tantas calorías por día, tantos nutrientes, etcétera, etcétera. Y ya desde ese momento, por ejemplo, yo caminaba por Punta del Este, que es donde vivía, de mi casa, eh, no sé, a juntarme con un amigo, a comer con mi familia, y en mi cabeza decía, bueno, eh, si yo quiero, por ejemplo, llegar a tantas personas, tengo que crear contenido que se viralice, que, te que tenga tantas impresiones. Y después, si quiero armar un negocio, por ejemplo, eh, de cursos de nutrición, lo que tengo que hacer para generar 350 mil dólares anuales, y me hacía toda la película en mi cabeza, con 12, 13 años, básicamente. Ah,
1: joder, sí. Entonces,
0: ya desde ahí, como que tenía muy mentalizado que es algo que quería hacer. No sí. sé por qué, es decir, es un poco innato en mí. Evidentemente, también las ideas no eran originales, es decir, miraba contenido en YouTube, escuchaba podcasts, etcétera, y iba aprendiendo. No es que un pibe de 12 años se inventaba todas estas cosas. No, total. Eh, Iba aprendiendo los modelos que habían, es decir. No, pero bueno, ya campo, la idea pero...
1: de entender que vos puedes prestar un servicio y que hacer que siete personas te paguen por vos otorgarle parte de tu conocimiento, a los dos me parece muchísimo. Lo que me parece como que te bajaron la data del cielo.
0: Sí, mismo, no sé, por ejemplo, yo antes de eso había entrado a grupos de Telegram y no se sé, veía que la gente pedía, mira, quiero este logo, pero sáqueme el Watermark. Y yo me metía a Photoshop e intentaba encontrar la vuelta para sacar claro. el Watermark y vendérselo por 40 bucks por Paypal. Bueno, entendí un poco ese concepto de,
1: de, de entrega y captura de valor como muy chico, ¿no? Eh, sí,
0: bueno, 100%. Y después, como te digo, terminé un poco más por el lado de que, bueno, yo quería quería por crecer productos, etcétera, pero todavía no entendía el mundo de las startups, uh -huh. y fue un poco eh, durante la pandemia y un poquito antes que arranqué a escuchar, por ejemplo, las entrevistas de gente como Elon Musk, de Peter Thiel, eh, de todas las, bueno, de Sam, eh, Sam Altman, por ejemplo, hay un, eh, hay un show de entrevistas que se llama Pandora, que, que también estaba muy bueno, era un show viejo, ponerle que más o menos estaba hecho en 2014, 2013, creo, capaz que un poquito más adelante, pero también era entrevistas a todos los founders principales de Silicon Valley, y fue un poco entender cómo ellos veían el mundo y cómo esa idea de generar valor y de dar sin expectativas. Terminaba casi siempre volviéndose un ciclo vicioso que volvía a vos todo el valor que vos estabas generando. Es decir, lo pongo mismo en práctica. Yo, cuando fui hice el podcast con los chicos de New Level, no estaba esperando sí. absolutamente nada. Solo quería poder compartir toda la información que tenía en mi cabeza que había traído de Latinoamérica. Y sin embargo, me generó muchísimas oportunidades, como por ejemplo tener una relación con ellos que vendía a mis socios en Bookster, eh, la nueva app de resúmenes de libros que estamos haciendo. Entonces pues ahí me generó esa aplicación. Me generó, por ejemplo, la oportunidad de estar acá contigo, porque evidentemente, si no hubiese tenido eh, como que ese, eh, esa visibilidad no, no hubiese tenido la oportunidad de llegar a vos y no hubiese tenido la oportunidad de llegar a mí eh, o mismo, por ejemplo, hoy en día con lo que estoy haciendo de trabajar con chicos uno a uno directamente de mentoría, no hubiese tenido la oportunidad de llegar a esas personas porque no sabrían quién soy y en ese momento no fue que dije uy, quiero llegar al podcast para tener, no sé, una... para aparecer en otros lugares, a, a abrir una cuenta de audiolibros, a empezar una app nueva y hacer mentorías. no, quería aportar valor sin Totalmente. embargo, el hecho de que las cosas vienen full circle me terminaron regresando a mí y bueno, eh, dándome beneficios por, por haberme prestado y, y ayudado de la manera que quise hacerlo.
1: Sí, muy bueno. Che, ¿y qué, qué onda tu entorno, bueno, pues Entiendo hoy que tu lifestyle es, es muy de viaje, como no vivís en un lugar definitivo, ¿no? Quizás vivís un poco más en, en Estados Unidos que, que en otros lados, pero estás. Fue elegir, ¿qué onda tu entorno? ¿De, de, ¿De quién te rodeaste para acompañarte en este proceso? Porque no. No es fácil tampoco encarar varios proyectos a la vez, mucha incertidumbre. ¿Quién esté mentorial Mira, en ese sentido? Eh, si tuviste mentores. Sí,
0: esa es, es una muy buena pregunta por el siguiente motivo. La realidad es que yo digo que estoy eh, basado en Miami por el motivo uh -huh. de que, bueno, ahí intento pasar al menos seis meses por año. No llego nunca, pero cuatro o cinco meses seguro. Eh, pago mis impuestos ahí, etcétera, etcétera. Pero la realidad es la siguiente. Yo básicamente me vivo moviendo. Eh, desde los últimos tres años he pasado meses viviendo en Uruguay, en Estados Unidos, bueno, en Miami, en Nueva York, en Londres, eh, en Europa, he pasado mucho tiempo también, y también he tenido momentos en los que simplemente he estado viajando por todos lados. ¿Por qué? Porque quise realmente aprovechar esto del trabajo remoto y poder conocer, uno, todos los lugares que quería conocer en el mundo, y dos, a las personas que estaban en todos estos distintos lugares. Exactamente. Pero sí es verdad que tenés que tener dos cosas, siento yo, para realmente tener éxito. Tenés que tener profesionalmente, eh, un, como os decís, un sistema cerrado de personas que te puedan apoyar, tanto para educarte y ayudarte a tomar los pasos necesarios que capaz en el momento no estás capacitado a dar, en mi caso, eso fue los grupos de Speechify. Es decir, yo cuando todavía estaba en Estados Unidos el primer año, habían casas de Speechify donde se juntaba, por ejemplo, el CEO, el CPO, el Head of Growth, etcétera, etcétera, y vivían juntos. Vivían juntos en Londres por tres meses, por ejemplo. Y yo iba y vivía un mes y medio, dos meses con ellos, y estábamos todo el tiempo trabajando a la par. Entonces, cuando no sabía hacer algo, ellos me ayudaban. Cuando ellos tenían un problema, yo intentaba idear. Y fue así que, por más que yo siempre me dediqué al Growth, tengo un millón de ideas de producto. ¿Por qué? Porque trabajé meses a la par del CPO de una empresa de 50 personas solo en producto, que entonces se me ocurrió una pequeña idea y veía cómo se desarrollaba. Y llegó un punto al que, por ejemplo, no tenía ningún tipo de experiencia y estaba haciendo product audits. Básicamente me metía al producto de Google Chrome y la extensión de Google Chrome e intentaba decir, bueno, ¿qué mejoraría de cada pequeño detalle de esta secuencia de flow, ponerle? Entonces, es el rodearte de esas personas que tienen skills adyacentes a las tuyas, como también contrarias a las tuyas, que te permiten ir absorbiendo un poco esos detalles. Es right. decir, si vos sos muy creativo, está bueno que dentro de tu círculo personal y de profesional tengas una persona que sea muy analítico, porque capaz a vos se te ocurren las mejores ideas, pero no tenés cómo llevarlas a cabo, cómo, sistema, eh, cómo sistematizarlas, y si las logras sistema, sistematizar, puedes ir a la siguiente idea y seguir haciendo funcionamiento en cada una de ellas y escalando. Así que eso me parece esencial, formar un poco ese network dentro de tu empresa, dentro de tu entorno, haciendo networking, metiéndote a las comunidades eh, correctas, yendo también, por ejemplo, a, eh, a los eventos necesarios. Mismo Gonza de Hashi, por ejemplo, yo en realidad lo conocí de la siguiente manera, me había mudado a Estados Unidos, quería armar este network, no tenía amigos de ese estilo me metí a un grupo en la Universidad de Miami y me hice pasar como un estudiante, básicamente. Sí. Eh, él en realidad está un poquito, no ¿Qué? sabe la historia completa, entonces si escucha el podcast le va a parecer interesante. Yo no iba a ir a la Universidad de Miami, pero me hice pasar como un estudiante, me metí al grupo y dije, mira, estoy buscando personas que le interesen los startups. Me escribió él, Gonza, en inglés, todo, me mandó un mensaje, me dice, ay, ah, soy de Argentina, by the way. Y yo le digo, uh, oh, soy de Uruguay. Y me dice, boludo, me hubiese dicho oh, antes no. hablábamos en español, <ríe> hubiese sido mucho más fácil. Sí, sí, eh, sí. bueno, nada, nos quedamos en, en juntar en la Universidad de Miami, yo como supuesto un, eh, estudiante tenía que estar ahí dije, sí sí nos encontramos en Starbucks de la Universidad de Miami a las 5, media horita un café terminamos quedándonos 5 eh, horas hasta las 10 de la noche, hablando de todo lo que eran startups, Identity que era el startup que él estaba trabajando en su momento Cryptolab, que es lo que ahora es Hashi en su momento era una idea en la cabeza de Gonza sí, sí. nos quedamos craneándola, cómo hacerla, con quién trabajar, cómo crecer Hashi Cryptolab en su momento, etcétera, etcétera eh, y él todo pensando básicamente que, que bueno, yo era un estudiante, iba a dejar porque me estaba yendo claro. bien con speech, y fine, no, sé qué, no sé cuánto, mientras tanto yo estaba viviendo en a 40 minutos de la universidad, haciendo la mía,
1: eh, sí, sí, simplemente sí, no, buscando un
0: amigo que esté interesado en la misma en el mismo ambiente uh -huh. eh, entonces eso, es ponerte en los lugares correctos en el cual te puedes rodear de esas personas que no solo te van a ayudar a crecer como persona a vos sino te van a dar las oportunidades que necesitas eh, más a futuro, es decir, hoy en día yo soy uno de los socios de Hashi y estamos trabajando juntos en crecer la plataforma en claro. ese momento
1: no me quise juntar con Gonza por eso, simplemente Exacto. quería un
0: amigo que le en las startups
1: no, está, está buena, me gusta una frase que dice your network is your network ¿no? Mo 100%. Al final es un poco de eso. ¿sí? Esos partnerships empiezan haciendo así, ¿no? full proactividad y, y con esas ganas ¿no? de, de aportar valor, construir quizás conocimiento colectivo entre los dos, ver qué, qué es lo que sabes vos que no sé yo, qué es lo que sé yo que vos no sabés, y, y encarar un poco de ahí. Después las cosas, la verdad, serendipia, full. Se van, van uniendo juntos. Y...
0: A ver, mismo es decir, yo no sería la persona que soy hoy eh, si no fuera por Cliff Weisman. Cliff Weisman es el founder de Speechify, es la sí. persona... Básicamente que me dio la mayoría de las oportunidades de mi vida. Yo era un pibe de seis años, casi sin experiencia, sin educación, desde Uruguay. Le mandó un mensaje y él se tomó el tiempo de escribirme, ah, de, bravo, de Le mandaste un mensaje.
1: Le mandaste 200 mensajes, bueno, una a la vieja, bueno a la
0: hermana, otra a la otra. Yo, hice, yo hice mi parte, sí. Pero lo que Ay. voy es, cualquier otro founder de una empresa exitosa en Estados Unidos, bueno, capaz que no era tan exitosa en ese momento, pero una empresa de Estados Unidos que levantó capital y que está haciendo la suya, tiene tanto ego encima que no cree poder necesariamente aprender de los demás. O si puede aprender de los demás, puede aprender de los demás que están más adelante que él. Exacto. Mientras que Cliff, en cierta forma, eh, entendía eso, que básicamente si vas a escuchar a una persona, escucha con la creencia de que te va a decir algo que vos querés aprender y que vos podés aprender de esa persona. No importa quién es, por más que sea un founder hiper exitoso o una persona que se encuentra en situación de calle, porque puedes aprender de todo el mundo. Y el hecho de que él haya confiado tanto en mí, básicamente no solo me hizo bueno, me dio la oportunidad de conocer gente que nunca hubiese podido conocer y de, paciente trabajar en proyectos que capaz no hubiese podido trabajar, sino también me hizo sentir a mí como que una persona que valía eso. Porque si yo podía hablar y ser escuchado por un founder que tiene millones de dólares en capital de manejo, evidentemente mi, mi palabra vale algo.
1: Totalmente. Ahí, y automáticamente, y automáticamente, tu precio subió. la gente tiene que encontrar. Sí,
0: 100%, O sea, si vos podés encontrar la forma de meterte en una situación de ese estilo para tu rubro, sea un startup, sea en música, por ejemplo, si vos podés, mismo sea, no sé, lustrándole los zapatos a la persona, al artista, no importa, pero meterte en el ambiente de ese artista de poder entender cómo funciona el estudio, cómo produce la música, cómo es el marketing, cómo es el behind the scenes de todo ese proceso, te va a permitir a vos ser mucho más eficiente al momento de lanzar tu propia carrera musical.
1: Totalmente, totalmente. Y sí, y total, y eso, aprender de gente que ya lo está haciendo. Tampoco vamos a reinventar la rueda todo el tiempo. Creo que eso, eso es fundamental. En, en eso que decís vos de, de Lego, de, de quizá quiero aprender y, o sea, me mando por mi cuenta y creo cualquier cosa, cuando ya está, hay un camino que ya está creado, ya hay gente que ya le pifió varias veces como para crear algo que funciona. Bueno, no, no lo reinventes. Eh, quizá uní puntos. Sí, mira, de, siempre una de las
0: cosas... Una de las cosas que siempre digo es lo siguiente, especialmente cuando vos estás aprendiendo, lo mejor que puedes hacer es learning on somebody else's time. Es decir, si puedes aprender particularmente en lo que es marketing, distribución, etcétera, gastando los presupuestos de otros, con la mejor intención, evidentemente, no, no mm -hmm. quemarlos, pero... Eh, con, con la moneda de otro Te va a permitir hacer todos los mistakes Que tenés que hacer para poder crecer Y tener los mejores aprendizajes Sin hundirte o sin retrasarte tres Casi eh, calli, ah, sí. entonces Si vos puedes encontrar la manera De trabajar con empresas que te den esa oportunidad No te pongas a decir Ay no, pero no lo quiero hacer porque no me pagan Con la plata que quiero ganar O porque no me están dando equity O porque yo estoy para ser mi propio eh, jefe O lo que fuera, no emergete, aprende todo lo que tenés que aprender para que el día de mañana cuando vos te lances a hacer tu propia empresa, o cuando vos tengas una mejor oportunidad con mejor compensación, puedas realmente demostrar que te merecías eso en base al trabajo que ya hiciste y en base a los aprendizajes que tuviste eh, en tu experiencia pasada.
1: Ahí va. Che, bueno, eh, increíble, o sea, pero para entender un poco más, bueno, primero, y te quiero hacer una pregunta como medio, medio random, viste, si vos Hoy estás con varias empresas, varios proyectos. Pero si tú dices, ponele que arrancás de cero, pero con el mismo conocimiento de hoy. ¿En qué industria te metes? ¿En qué industria decís, esto eh, está solo creciendo y está, va a tener muchísimo impacto? ¿O se, mucha oportunidad para crear mucho valor? Eh, ¿Qué empezarías el día de hoy?
0: Mirá, eh, mi respuesta en realidad no va tanto a la industria en sí, sí. sino a la, al formato de distribución. Es decir, okay. yo me metería en un producto el que sea VIP. Consumer SaaS. Claro, es decir, yo, yo me enfocaría en un producto que o sea consumer SaaS, suscripciones eh, a consumidor que se pueden crecer a escala con un producto de iOS o de mobile. ¿Por okay. qué? Porque es la forma en la cual puedes tomar un producto que tiene PMF, es decir, que la gente entra al producto, lo usa, le gusta y le genera valor real, y crecerlo en escala a través de redes sociales. Okay. Ese me parece uno de los skills principales que uno puede tener hoy en día. Si vos puedes tomar cualquier producto y crecerlo de ser cero, o de no tener ningún tipo de impresiones, uso o nada, y generarle cientos de miles o millones de usuarios, podés tomar cualquier negocio y hacerlo un negocio real con una facturación considerable, pero también puedes generar valor real en el mundo, porque puedes tomar una solución a un problema que la gente tiene y hacerlo tanto del problema como de la solución que necesitan con esos canales de distribución. Entonces, yo si estuviera arrancando de cero, sin duda me volvería a meter 100% en lo que es Growth, y me metería sin duda a un producto de consumidor, suscripción, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mercado que te sientes más cómodo, pero que puedes crecer a través de redes, directamente a iOS, a Exacto. desktop, etc.
1: Que, que te permita el crecimiento exponencial, ¿no? Y que le dé la, la sí, operación, que, que, no, que no se estanque ahí porque también limita el crecimiento, porque bueno, está yendo bien y... Y si no, en momento sí, ya... O
0: sea, mismo te, te doy un ejemplo contrapuesto. Es decir, a mí me encanta lo que es la educación. Uno de mis objetivos principales de mi vida es que yo quiero llenar un estadio para mi cumpleaños de 100 con 100.000 personas que impacté positivamente en mi vida. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo sí, quiero cumplir, sí. número 100, eh, quiero cumplir mi, mi cumpleaños número 100 con 100.000 personas que estén ahí diciendo qué crack este tipo, cuánto me ha ayudado en mi vida a través de negocios, a través de contenido, a través de libros, etcétera, etcétera. Es más, yo quiero básicamente hacer The Four hour Workweek, pero para la educación. Es decir, cómo reinventamos hoy en día para el nuevo mundo la educación. Si no quieres ir a una carrera, si no quieres ir a una facultad, ¿cómo haces para educarte y ganar los skills que necesitas para realmente tener eh, valor para ofrecerla en el mercado y para sí. ofrecerla a las demás personas? Entonces, yo queriendo hacer eso... Me intenté meter muchas veces en un pasado a empresas como capaz un poco más tradicionales, que eran EdTechs, Ponele, que no sé, le vendían productos a las escuelas, a las universidades. tuvimos sí. en Speechify, tuvimos un API que se lo vendíamos directamente eh, a las universidades. Pero los procesos de venta son tan largos, son funnels de 3, 4, 5, 6 meses, que es muy difícil empezar una startup y ser exitoso con eso. Porque si vos conseguís un cliente, primero te, te tomas 6 meses conseguirlo. Y después, te toma tres meses más conseguir feedback de ese cliente real, porque tampoco tienen tantos usuarios. Entonces, tenés nueve meses desde que empezás el proceso hasta que tenés feedback de qué cambiar en ese producto. A menos que le acertes, por suerte, vas a necesitar tres años para llegar a una conclusión de un producto que realmente funcione, o, o más. Entonces, las chances de sobrevivir tres años con una startup que no tiene un producto eficaz, que funciona, son muy bajas. Prefiero meterme en algo que con un periodo de prueba de tres días ya metiste un usuario y en dos días ver si funciona o no, y en una semana aprendiste qué cambiar o qué no cambiar. Entonces tenés 52 iteraciones por año en vez de media iteración o dos iteraciones por año.
1: <risa> es buenísimo, boludo. No, es, es total, es total, porque al final incrementa muchísimo el aprendizaje, y si no dependés de levantar capital y si a tampoco a las personas le estás pidiendo plata, si no le podés demostrar que hay crecimiento, que hay aprendizaje, que se está construyendo conocimiento, es como es muy difícil.
0: Sí, 100%. Si no, qué sé yo, anda a una corporación estable que tiene 10 años de experiencia, que ya saben cómo funcionan las cosas y aprende a hacerlo. También es válido. Es un proceso muchísimo más lento. Es bueno. decir, vas a ir a una startup y vas a ver que iteran 5 veces por semana y una empresa corporativa dos veces por mes. Pero bueno, si es más tu estilo, evidentemente, eh, cada uno sabe la carrera que le conviene y lo que quiera hacer en su vida.
1: Increíble, loco. Bueno, lo, de, lo del estadio es un, es un buen norte, ¿no? Como ahí siendo que después 100 lucas de persona te va a quedar chico, boludo. Si, si estamos hablando de millones y millones de usuarios de impacto. Eh...
0: mira la, la, la idea original en, en realidad la tuve que, que cambiar un poquito porque lo que yo, se me había ocurrido hacer que querías, entonces siempre de... un poco miraba la historia y decía, bueno, ¿cómo puedo quedar en los libros de historia realmente a ver genera un impacto y que la gente piense en mí, que piense en, algo que, pues o sea, es decir, vivió y murió por esto, vivió y murió por el concepto de la generación de valor, por ejemplo dije, bueno, yo tengo que ir, llenar un estadio con 100.000 personas en mi cumpleaños número 100 y tomar mi propia vida es decir, morí por este concepto, en el escenario frente a toda esta gente, y un poco, viste, es como también hay iteraciones, le compartí la idea a varias personas, me dijeron, estás loco, estás enfermo, estás mal de la cabeza saqué la parte de tomar mi propia vida, y dije, bueno okay. que mi cuerpo me dé, seguiré agregando y aportando valor eh, pero lo que no saco es eso, quiero poder llegar a mi cumpleaños número 100 y decir, estas 100.000 personas están acá exclusivamente porque a través de mi vida logré darle suficiente valor que no podían perderse este evento más importante de mi vida. Eso es un poco como el norte que justamente me dice, al momento de tomar decisiones, por ejemplo, y al momento de venir a un podcast o decidir qué tipo de contenido quiero hacer, mismo la pregunta que hago es, no es, bueno, ¿qué me va a dar más plata o qué me va a dar más fama de acá a un año? Es, ¿qué va a hacer que la persona que me escuche hoy en 80 años, en 81 años, quiera venir a ese estadio. O sea, ¿qué puedo decirle que sea realmente tan eh, impacto en su vida que le cambie la vida? No solo hoy, sino en 81 años eh, okay. de acá. No, no, y es no, no, esa no, no. la diferencia un poco en el en, en la toma de decisiones en base a ese norte.
1: Tiene que estar como alineado. No, excelente. Bueno, ok. Y ese es como un objetivo a 81 años, ¿no? Y si, y si te hablo un poquito más de, de corto mediano plazo, ¿qué me decís?
0: Mira, nada, sin duda, la verdad, como te digo, lo que quiero hacer es, eh, de acá a tres años, como mucho, escribir este libro, que te digo es Four hour Workweek for Education, cómo hacer si sos una persona que simplemente no quiere ir a, a la universidad, o simplemente no sabe qué quiere de su vida, para encontrar tu verdadero propósito, eh, y para hacerlo de la manera que más te funciona a vos, es decir, capaz que la universidad es el camino correcto, capaz que las redes sociales son el camino correcto, capaz que hay otros, eh, básicamente la gente tiene el plan A y plan B, yo quiero demostrarles que hay plan A, B, C, D, E, F, g H, I, J, K. Están todos los planes que uno quiere básicamente percibir en su vida, simplemente tiene que encontrarlo, identificarlo eh, y saber cómo hacer para llegar a él. Así que quiero escribir ese libro. Y también quiero participar en una startup desde cero o casi cero. Es decir, capaz que la parte de zero to one no es tan esencial para mí, pero 1 to 100 sí. Hoy en día estoy como un poco en Speechify en esa etapa de uno a un millón. ¿Entendés? Ya el producto se creó, genial, se validó, genial, se logró establecer y es una empresa que va a estar acá cada 20 años, perfecto, no sé si me interesa tanto llevarla a que sea una empresa pública con X facturación, etcétera, etcétera. Quiero volver al piso inicial y decir, bueno, capaz que un eh, creador o capaz que, no sé, un founder eh, se tuvo una idea, hizo el producto, yo que genera valor, yo quiero llevarla a millones de usuarios y tomar ese valor y básicamente darlo un múltiplo de mil. Ese es mi objetivo futuro, entonces, sea con Hashi, sea con Bookster, sea con algo que arranco yo, o sea, siendo Head of Growth, ponele, en un Early Stage Startup, eso es probablemente lo que voy a hacer en los próximos dos a tres años de, de mi carrera, eh, una vez que tome el paso siguiente a Speechify.
1: qué sí, grande. Y ahí vamos a volver a hablar, seguro. Hacemos una sí, parte de todo, de todo lo que pase, son van a pasar muchísimas cosas en el medio, y, y esto va a cambiar completamente, ¿no? Y vamos a traer nueva data. Pero bueno, eh, gracias Ian por, por esto, o sea, para mí yo ya estoy, eh, me gusta decir que esta entrevista cuando ya se siente satisfecho creo que, que se creamos buen conocimiento acá, se documentó tu historia un poco que me parece fascinante, eh, de verdad y se creó muchísimo valor, lo que espero que hayas inspirado a más de uno como me inspiraste a mí eh, salgo full, full regalo de energía con esto porque es, es, es clave y, y, eh, y nada... La energía de tener esa edad después de haber hecho tantas cosas eh, llena muchísimo, es valor concreto además porque son, son datos no es que estamos tirando conocimiento al aire que lo leímos en un libro y, y, y no, son cosas que te están funcionando hace años y, y es súper valioso y gracias por compartirlo eh, es increíble, no sé bueno, si te no, dejás comentario. comentario
0: gracias, gracias a vos por la oportunidad la verdad que a mí me encantan estas cosas así que seguro hagamos una, una segunda distancia idealmente en persona, así también podemos eh, fluir un poco más con, con eso y bueno, para la gente que le, le gustó un poquito lo que estuvimos hablando, creo que le puedo tirar los siguientes, las siguientes fuentes para seguir escuchando un poco más. más eh, evidentemente está el podcast que hice con los chicos de New Level, eh, uh -huh. que es uno de mis podcasts favoritos. Es eh, si decir, ahí documento muy bien mi historia, mis valores y cómo pienso. Eh, y creo que es uno de los lugares que si tenés dos horitas, anda a Spotify, anda a YouTube, no sé bien dónde está hoy en día, pues están jugando mucho con eso, eh, pero escúchalo, me parece genial. Efectivamente, bien. Va, yo, yo
1: vengo, lo conocí a Ian por ahí y, y es una locura ese podcast. Muy, bueno, muy bueno,
0: bueno Genial, muchas gracias Pues si te interesa el Growth Marketing eh, Lancé un curso completamente gratuito en Hashi HashiApp.com Que es básicamente mm -hmm. todos los canales de distribución eh, Cómo crecer redes sociales social, eh, Redes sociales, afiliados, anuncios pagos Etcétera, etcétera SEO Así que si te interesa el lado de Growth y Marketing Está el curso en Hashi 100% Free eh, Y bueno, después si querés eh, algo más Cualquier pregunta que me quieran hacer Pueden ir a mi Instagram me cuesta un poco responder los DMs, pero 100% intento hacerlo, eh, así que está eso. Y bueno, el martes eh, voy a estar haciendo una clase 100% gratuita de un par de cosas. Básicamente, growth marketing y también cómo armar un lifestyle business que te genere 10.000 dólares mensuales o más. Y encima, tener alineado un plan para conseguir equity en un early stage startup de acá a tres años para no solo cubrirte tu lifestyle de hoy, Sino también tener eh, básicamente un plan de generación de valor a futuro para que eh, no subsistas, sino que logres vivir. Sí, Así
1: que, bueno. bueno,
0: esos son un poquito muy, los, los planes bueno. que tengo ahí.
1: Estoy, eh, estoy atento a ese, a ese webinar también. Así que, bueno, estamos vale, hablando vale. seguro y, bueno, es como te pongas acá, que el que quiere más valor vaya a todos estos recursos y te mando un mensajito, eh, que hay muchísima data. También. Y bueno, un gustazo,
0: bueno. la verdad que la pasé muy bien, mil gracias y, bueno, estamos en contacto.